0: Vingt-neuvième section de Scène de la vie parisienne, tome 1. Histoire des treize, troisième épisode, La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 3. La force du sang. Vers midi, de Marsay se détira les bras en se réveillant et sentit les atteintes d'une de ses fins canines que tous les vieux soldats peuvent se souvenir d'avoir éprouvé au lendemain de la victoire aussi vit-il devant lui Paul de Manerville avec plaisir car rien n'est alors plus agréable que de manger en compagnie. Eh bien lui dit son ami, nous imaginions tous que tu t'étais enfermé depuis dix jours avec la fille aux yeux d'or la fille aux yeux d'or je n'y pense plus ma foi. J'ai bien d'autres chats à fouetter. Ah. tu fais le discret. Pourquoi pas? dit en riant de Marsay, mon cher, la discrétion est le plus habile des calculs. Écoute, mais non, je ne te dirai pas un mot. Tu ne m'apprends jamais rien, je ne suis pas disposé à donner en pure perte les trésors de ma politique. La vie est un fleuve qui sert à faire du commerce. Par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre, par les cigares, je ne suis pas un professeur d'économie sociale mise à la portée des niais. Déjeunons. Il est moins coûteux de te donner une omelette au thon que de te prodiguer ma cervelle. Tu comptes avec tes amis Mon cher, dit Henri qui se refusait rarement une ironie, comme il pourrait arriver cependant tout comme à un autre d'avoir besoin de discrétion et que je t'aime beaucoup, oui, je t'aime. Ma parole d'honneur, s'il ne te fallait qu'un billet de mille francs pour t'empêcher de te brûler la cervelle, tu le trouverais ici, car nous n'avons encore rien hypothéqué là bas, hein, Paul? Si tu te battais demain, je mesurerais la distance et chargerais les pistolets, afin que tu sois tué dans les règles. Enfin, si une personne, autre moi, s'aviser de dire du mal de toi en ton absence, il faudrait se mesurer avec un rude gentilhomme qui se trouve dans ma peau. Voilà ce que j'appelle une amitié à toute épreuve. Eh. Bien, quand tu auras besoin de discrétion, mon petit, apprends qu'il existe deux espèces de discrétion discrétion active et discrétion négative. La discrétion négative est celle des sots qui emploient le silence, la négation, les renfroiers la discrétion des portes fermées véritable impuissance, la discrétion active procède par affirmation si ce soir au cercle je disais foi d'honnête homme, la fille aux yeux d'or ne valait pas ce qu'elle m'a coûté tout le monde quand je serais parti, s'écrirait avez-vous entendu ce fat de de marsay qui voudrait nous faire accroire qu'il a déjà eu la fille aux yeux d'or Il voudrait ainsi se débarrasser de ses rivaux Il n'est pas maladroit. Mais cette ruse est vulgaire et dangereuse. Quelque grosse que soit la sottise qui nous échappe, il se rencontre toujours des niais qui peuvent y croire. La meilleure des discrétions est celle dont usent les femmes adroites quand elles veulent donner le change à leur mari. Elle consiste à compromettre une femme à laquelle nous ne tenons pas, ou que nous n'aimons pas, ou que nous n'avons pas, pour conserver l'honneur de celle que nous aimons assez pour la respecter. C'est ce que j'appelle la femme-écran. Ah voici Laurent. Que nous apportes-tu Des huîtres d'Ostende, monsieur le comte. Tu seras quelques jours, Paul Combien il est amusant de se jouer du monde en lui dérobant le secret de nos affections. J'éprouve un immense plaisir d'échapper à la stupide juridiction de la masse, qui ne sait jamais ni ce qu'elle veut, ni ce qu'on lui fait vouloir, qui prend le moyen pour le résultat, qui tour à tour adore et maudit, élève et détruit. Quel bonheur de lui imposer des émotions et de n'en pas recevoir de la dompter, de ne jamais lui obéir. Si l'on peut être fier de quelque chose, n'est-ce pas d'un pouvoir acquis par soi-même, dont nous sommes à la fois la cause, l'effet, le principe et le résultat Eh bien, aucun homme ne sait qui j'aime, ni ce que je veux. Peut-être sera-t-on qui j'ai aimé, ce que j'aurais voulu, comment les drames accomplis. Mais laissez voir dans mon jeu, faiblesse, du prix. Je ne connais rien de plus méprisable que la force jouée par l'adresse. Je m'initie tout en riant au métier d'ambassadeur, si toutefois la diplomatie est aussi difficile que l'est la vie. J'en doute. As-tu de l'ambition Veux-tu devenir quelque chose Mais Henri, tu te moques de moi, comme si je n'étais pas assez médiocre pour arriver à tout. « Bien, Paul, si tu continues à te moquer de toi-même, tu pourras bientôt te moquer de tout le monde. » En déjeunant, de Marsay commença, quand il en fut à fumer ses cigares, à voir les événements de sa nuit sous un singulier jour. Comme beaucoup de grands esprits, sa perspicacité n'était pas spontanée. Il n'entrait pas, tout à coup, au fond des choses. Comme chez toutes les natures douées de la faculté de vivre beaucoup dans le présent, d'en exprimer pour ainsi dire le jus et de le dévorer, sa seconde vue avait besoin d'une espèce de sommeil pour s'identifier aux causes. Le cardinal de Richelieu était ainsi, ce qui n'excluait pas en lui le don de prévoyance nécessaire à la conception des grandes choses. De Marsay se trouvait dans toutes ces conditions. Mais il n'usa d'abord de ses armes qu'au profit de ses plaisirs, et ne devint l'un des hommes politiques les plus profonds du temps actuel que quand il se fut saturé des plaisirs auxquels pense tout d'abord un jeune homme lorsqu'il a de l'or et le pouvoir. L'homme se bronze ainsi. Il use la femme pour que la femme ne puisse pas l'user. En ce moment, donc, de Marsay s'aperçut qu'il avait été joué par la fille aux yeux d'or en voyant dans son ensemble cette nuit dont les plaisirs n'avaient que graduellement ruisselé pour finir par s'épancher à torrents, il put alors lire dans cette page si brillante des faits en deviner le sens caché l'innocence purement physique de paquita l'étonnement de sa joie quelques mots d'abord obscurs et maintenant clairs échappés au milieu de la joie tout lui prouva qu'il avait posé pour une autre personne comme aucune des corruptions sociales ne lui était inconnue qu'il professait au sujet de tous les caprices une parfaite indifférence et les croyait justifiés par cela même qu'il se pouvait satisfaire il ne s'effaroucha pas du vice il le connaissait comme on connaît un ami mais il fut blessé de lui avoir servi de pâture si ses présomptions étaient justes, il avait été outragé dans le vif de son être. Ce seul soupçon le mit en fureur. Il laissa éclater le rugissement du tigre dont une gazelle se serait moquée, le cri d'un tigre qui joignait à la force de la bête l'intelligence du démon. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui dit Paul. « Rien. »« Je ne voudrais pas. » Si l'on te demandait si tu as quelque chose contre moi, que tu répondisses un rien semblable, il faudrait sans doute nous battre le lendemain. Je ne me bats plus, dit de Marsay. Ceci me semble encore plus tragique. Tu assassines donc. Tu travestis les mots, j'exécute. Mon cher ami, dit Paul, tes plaisanteries sont bien poussées au noir ce matin. Que veux tu? La volupté mène à la férocité. Pourquoi Je n'en sais rien. et Je ne suis pas assez curieux pour en chercher la cause. Ces cigares sont excellents. Donne du thé à ton ami. Sais-tu, Paul, que je mène une vie de brute Il serait bien temps de se choisir une destinée, d'employer ses forces à quelque chose qui valut la peine de vivre. La vie est une singulière comédie. Je suis effrayé. Je ris de l'inconséquence de notre ordre social. Le gouvernement fait trancher la tête à de pauvres diables qui ont tué un homme et il patente des créatures qui expédient, médicalement parlant, une douzaine de jeunes gens par hiver. La morale est sans force contre une douzaine de vices qui détruisent la société et que rien ne peut punir. Encore une tasse Ma parole d'honneur l'homme est un bouffon qui danse sur un précipice on nous parle de l'immoralité des liaisons dangereuses et de je ne sais quel autre livre qui a un nom de femme de chambre mais il existe un livre horrible sale épouvantable corrupteur toujours ouvert qu'on ne fermera jamais le grand livre du monde sans compter un autre livre mille fois plus dangereux qui se compose de tout ce qui se dit à l'oreille, entre hommes, ou sous l'éventail entre femmes, le soir, au bal. Henri, certes, il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, et cela se voit malgré ta discrétion active. Oui, tiens, il faut que je dévore le temps jusqu'à ce soir. Allons au jeu. Peut-être aurai je le bonheur de perdre. De Marsay se leva, prit une poignée de billets de banque, les roula dans sa boîte à cigares, s'habilla et profita de la voiture de Paul pour aller au salon des étrangers où, jusqu'au dîner, il consuma le temps dans ces émouvantes alternatives de pertes et de gains, qui sont la dernière ressource des organisations fortes quand elles sont contraintes de s'exercer dans le vide. Le soir, il vint au rendez-vous et se laissa complaisamment bander les yeux. Puis. Avec cette ferme volonté que les hommes vraiment forts ont seuls la faculté de concentrer, il porta son attention et appliqua son intelligence à deviner par quelle rue passait la voiture. Il eut une sorte de certitude d'être mené rue Saint-Lazare et d'être arrêté à la petite porte du jardin de l'hôtel Saint-Réal. Quand il passa comme la première fois cette porte et qu'il fut mis sur un brancard porté sans doute par le mulâtre et par le cocher, il comprit, en entendant crier le sable sous leurs pieds, pourquoi l'on prenait de si minutieuses précautions. Il aurait pu, s'il avait été libre ou s'il avait marché, cueillir une branche d'arbuste, regarder la nature du sable qui se serait attaché à ses bottes, tandis que transporté pour ainsi dire aériennement dans un hôtel inaccessible sa bonne fortune devait être ce qu'elle avait été jusqu'alors un rêve mais pour le désespoir de l'homme il ne peut rien faire que d'imparfait soit en bien soit en mal toutes ses œuvres intellectuelles ou physiques sont signées par une marque de destruction il avait plus légèrement la terre était humide. Pendant la nuit certaines odeurs végétales sont beaucoup plus fortes que pendant le jour. Henri sentit donc les parfums du réseda le long de l'allée par laquelle il était convoyé. Cette indication devait l'éclairer dans les recherches qu'il se promettait de faire pour reconnaître l'hôtel où se trouvait le boudoir de Paquita. Il étudia de même les détours que ses porteurs firent dans la maison et crut pouvoir se les rappeler. Il se vit, comme la veille, sur l'Ottomane, devant Paquita, qui lui défaisait son bandeau. Mais il la vit pâle et changée. Elle avait pleuré. Agenouillée comme un ange en prière, mais comme un ange triste et profondément mélancolique, la pauvre fille ne ressemblait plus à la curieuse, à l'impatiente, à la bondissante créature qui avait pris de Marsay sur ses ailes pour le transporter dans le septième ciel de l'amour? Il y avait quelque chose de si vrai dans ce désespoir voilé par le plaisir que le terrible de Marsay sentit en lui-même une admiration pour ce nouveau chef-d'œuvre de la nature, et oublia momentanément l'intérêt principal de ce rendez-vous. Qu'as-tu donc, ma Paquita? Mon ami, dit elle, emmène moi, cette nuit même, jette moi quelque part où l'on ne puisse pas dire en me voyant. Voici Paquita. Où personne ne répond, il y a ici une fille au regard doré, qui a de longs cheveux. Là, je te donnerai des plaisirs tant que tu voudras en recevoir de moi puis, quand tu ne m'aimeras plus, tu me laisseras, je ne me plaindrai pas, je ne dirai rien, et mon abandon ne devra te causer aucun remords, car un jour passé près de toi, un seul jour pendant lequel je t'aurais regardé, m'aura valu toute une vie. Mais si je reste ici, je suis perdu. « Je ne puis pas quitter Paris, ma petite, répondit Henri. Je ne m'appartiens pas, je suis lié par un serment au sort de plusieurs personnes qui sont à moi comme je suis à elles. »« Mais je puis te faire dans Paris un asile où nul pouvoir humain n'arrivera. »« Non, » dit-elle, « tu oublies le pouvoir féminin. » Jamais phrase prononcée par une voix humaine n'exprima plus complètement la terreur. « Qui pourrait donc arriver à toi si je me mets entre toi et le monde ?»« Le poison, » dit-elle. Déjà donné à Concha, te soupçonne, et, reprit-elle en laissant couler des larmes qui brillèrent le long de ses joues, il est bien facile de voir que je ne suis plus la même. Eh bien, si tu m'abandonnes à la fureur du monstre qui me dévorera, que ta sainte volonté soit faite. Mais viens, fais qu'il y ait toutes les voluptés de la vie dans notre amour. D'ailleurs, je supplierai, je pleurerai, je crierai, je me défendrai, je me sauverai peut-être. Qui donc imploreras tu? dit il. Silence, reprit Paquita. Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut-être à cause de ma discrétion. Donne moi ma robe, dit insidieusement Henri. Non, non, répondit elle vivement, reste ce que tu es, un de ces anges qu'on m'avait appris à haïr, et dans lesquels je ne voyais que des monstres, tandis que vous êtes ce qu'il y a de plus beau sous le ciel, « dit-elle en caressant les cheveux d'Henri. « Tu ignores à quel point je suis idiote Je n'ai rien appris. « Depuis l'âge de douze ans, je suis enfermée sans avoir vu personne. « Je ne sais ni lire, ni écrire. Je ne parle que l'anglais et l'espagnol. « Comment se fait il donc que tu reçoives des lettres de Londres ?« Mes lettres Tiens, les voici. » dit-elle en allant prendre quelques papiers dans un long vase du Japon. Elle tendit à de Marsay des lettres où le jeune homme vit avec surprise des figures bizarres, semblables à celles des rébus, tracées avec du sang et qui exprimaient des phrases pleines de passion. « Mais, » s'écria-t-il en admirant ces hiéroglyphes créés par une habile jalousie, « tu es sous la puissance d'un infernal génie ?»« Infernal, » répéta-t-elle. « Mais comment donc as-tu pu sortir ?»« Ah » dit-elle, « de là vient ma perte. » J'ai mis Dona Concha entre la peur d'une mort immédiate et une colère à venir. J'avais une curiosité de démon. Je voulais rompre ce cercle d'airain que l'on avait décrit entre la création et moi. Je voulais voir ce que c'était que des jeunes gens, car je ne connais d'homme que le marquis et notre cocher et le valet qui nous accompagnent sont des vieillards. Mais tu n'étais pas toujours enfermée Ta santé voulait... Ah reprit-elle, nous nous promenions, mais pendant la nuit et dans la campagne, au bord de la Seine, loin du monde. N'es-tu pas fier d'être aimée ainsi Non, dit-elle, plus. Quoique bien remplie, cette vie cachée n'est que ténèbres en comparaison de la lumière. Quappelles-tu la lumière Toi, mon bel Adolphe, toi pour qui je donnerais ma vie toutes les choses de passion que l'on m'a dites et que j'inspirais, je les ressens pour toi. Pendant certains moments, je ne comprenais rien à l'existence, mais maintenant je sais comme nous aimons et jusqu'à présent j'étais aimée seulement. Moi, je n'aimais pas. Je quitterai tout pour toi. Emmène-moi. « Si tu le veux, prends-moi comme un jouet, mais laisse-moi près de toi jusqu'à ce que tu me brises. »« Tu n'auras pas de regrets ?»« Pas un seul, » dit-elle en laissant lire dans ses yeux, dont la teinte d'or resta pure et claire. « Suis-je le préféré ?» se dit en lui-même Henri qui, s'il entrevoyait la vérité, se trouvait alors disposé à pardonner l'offense en faveur d'un amour si naïf. « Je verrai bien, » pensa-t-il. Si Paquita ne lui devait aucun compte du passé, le moindre souvenir devenait un crime à ses yeux. Il eut donc la triste force d'avoir une pensée à lui, de juger sa maîtresse, de l'étudier tout en s'abandonnant aux plaisirs les plus entraînants que jamais péri, descendu des cieux et trouvés pour son bien-aimé. Paquita semblait avoir été créée pour l'amour avec un soin spécial de la nature. D'une nuit à l'autre, son génie de femme avait fait les plus rapides progrès. Quelle que fût la puissance de ce jeune homme et son insouciance en fait de plaisir, malgré sa satiété de la veille, il trouva dans la fille aux yeux d'or ce sérail que sait créer la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais. Paquita répondait à cette passion que sentent tous les hommes vraiment grands pour l'infini. Passion mystérieuse si dramatiquement exprimée dans Faust, si poétiquement traduite dans Manfred, et qui poussait Don Juan à fouiller le cœur des femmes, en espérant y trouver cette pensée sans bornes, à la recherche de laquelle se mettent tant de chasseurs de spectres que les savants croient entrevoir dans la science, et que les mystiques trouvent en Dieu seul L'espérance d'avoir enfin l'être idéal avec lequel la lutte pouvait être constante sans fatigue, ravit de Marsay qui, pour la première fois, depuis longtemps, ouvrit son cœur. Ses nerfs se détendirent, sa froideur se fondit dans l'atmosphère de cette âme brûlante, ses doctrines tranchantes s'envolèrent et le bonheur lui colora son existence, comme l'était ce boudoir blanc et rose. En sentant l'aiguillon d'une volupté supérieure, il fut entraîné par-delà les limites dans lesquelles il avait jusqu'alors enfermé la passion. Il ne voulut pas être dépassé par cette fille qu'un amour en quelque sorte artificiel avait formé par avance aux besoins de son âme. Et alors il trouva, dans cette vanité qui pousse l'homme à rester en tout vainqueur, des forces pour dompter cette fille. Mais aussi jeter par-delà cette ligne où l'âme est maîtresse d'elle-même. Il se perdit dans ces limbes délicieuses que le vulgaire nomme si niaisement les espaces imaginaires. Il fut tendre, bon et communicatif. Il rendit Paquita presque folle. « Pourquoi nirions nous pas à Sorrente à Nice à Chiavari passer toute notre vie ainsi veux-tu disait-il à Paquita d'une voix pénétrante as-tu donc jamais besoin de me dire veux-tu s'écria-t-elle ai-je une volonté je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi si tu veux choisir une retraite digne de nous « L'Asie est le seul pays où l'amour puisse déployer ses ailes. »« Tu as raison, » reprit Henri. Allons aux Indes, là où le printemps est éternel, où la terre n'a jamais que des fleurs, où l'homme peut déployer l'appareil des souverains sans qu'on en glose comme dans les sots pays où l'on veut réaliser la plate chimère de l'égalité. Allons dans la contrée où l'on vit au milieu d'un peuple d'esclaves, où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc, où l'on sème des parfums dans l'air, où les oiseaux chantent l'amour, et où l'on meurt quand on ne peut plus aimer. Et où l'on meurt ensemble, dit Paquita. Mais ne partons pas demain, partons à l'instant, emmenons Cristermio. Ma foi, le plaisir est le plus beau dénouement de la vie. Allons en Asie, « Mais pour partir, enfant, il faut beaucoup d'or, et pour avoir de l'or, il faut arranger ses affaires. » Elle ne comprenait rien à ces idées. « De l'or, il y en a ici, haut comme ça, » dit-elle en levant la main. « Il n'est pas à moi. »« Qu'est-ce que cela fait » reprit-elle. « Si nous en avons besoin, prenons-le. »« Il ne t'appartient pas. »« Appartenir » répéta-t-elle ne m'as-tu pas prise quand nous l'aurons pris il nous appartiendra il se mit à rire pauvre innocente tu ne sais rien des choses de ce monde non mais voilà ce que je sais s'écria-t-elle en attirant henri sur elle au moment même où de marsay oubliait tout et concevait le désir de s'approprier à jamais cette créature il reçut au milieu de sa joie un coup de poignard qui traversa de part en part son cœur mollifié, pour la première fois. Paquita, qui l'avait enlevé vigoureusement en l'air pour le contempler, s'était écrié « Oh Mariquita !»« Mariquita !» cria le jeune homme en rugissant. « Je sais maintenant tout ce dont je voulais encore douter. » Il sauta sur le meuble où était renfermé le long poignard. Heureusement pour elle et pour lui, l'armoire était fermée. Sa rage s'accrut de cet obstacle, mais il recouvra sa tranquillité, alla prendre sa cravate et s'avança vers elle d'un air si férocement significatif que, sans connaître de quel crime elle était coupable, Paquita comprit néanmoins qu'il s'agissait pour elle de mourir. Alors elle s'élança d'un seul bond au bout de la chambre pour éviter le nœud fatal que de Marsay voulait lui passer autour du cou. Il y eut un combat. De part et d'autre, la souplesse, l'agilité et la vigueur furent égales. Pour finir la lutte, Paquita jeta dans les jambes de son amant un coussin qui le fit tomber et profita du répit que lui laissa cet avantage pour pousser la détente du ressort auquel répondait un avertissement. Le mulâtre arriva brusquement. En un clin d'œil, Christémio sauta sur de Marsay, le terrassa, lui mit le pied sur la poitrine, le talon tourné vers la gorge. De Marsay comprit que s'il se débattait, il était à l'instant écrasé sur un seul signe de Paquita. Pourquoi voulais tu me tuer, mon amour? lui dit elle. De Marseille ne répondit pas. « En quoi t'ai-je déplu ?» lui dit-elle. « Parle, expliquons-nous. » Henri garda l'attitude flegmatique de l'homme fort qui se sent vaincu. Contenance froide, silencieuse, toute anglaise, qui annonçait la conscience de sa dignité par une résignation momentanée. D'ailleurs, il avait déjà pensé, malgré l'emportement de sa colère, qu'il était peu prudent de se commettre avec la justice en tuant cette fille à l'improviste et sans en avoir préparé le meurtre de manière à s'assurer l'impunité. « Mon bien-aimé, reprit Paquita, parle-moi, ne me laisse pas sans un adieu d'amour. Je ne voudrais pas garder dans mon cœur l'effroi que tu viens d'y mettre. Parleras -tu « Parleras-tu » dit-elle en frappant du pied avec colère. De Marseille lui jeta pour réponse un regard qui signifiait si bien « Tu mourras » que Paquita se précipita sur lui. « Eh bien, veux-tu me tuer Si ma mort peut te faire plaisir, tue-moi. » Elle fit un signe à Christémio, qui leva son pied de dessus le jeune homme et s'en alla sans laisser voir sur sa figure qu'il porta un jugement bon ou mauvais sur Paquita. « Voilà un homme. » se dit de Marseille en montrant le mulâtre par un geste sombre. Il n'y a de dévouement que le dévouement qui obéit à l'amitié sans la juger. Tu as en cet homme un véritable ami. « Je te le donnerai, si tu veux, » répondit-elle. « Il te servira avec le même dévouement qu'il a pour moi si je le lui recommande. » Elle attendit un mot de réponse et reprit avec un accent plein de tendresse « Adolphe, Dis-moi donc une bonne parole. Voici bientôt le jour. Henri ne répondit pas. Ce jeune homme avait une triste qualité, car on regarde comme une grande chose tout ce qui ressemble à de la force, et souvent les hommes divinisent des extravagances. Henri ne savait pas pardonner. Le savoir revenir, qui, certes, est une des grâces de l'âme, était un non-sens pour lui. La férocité des hommes du Nord dont le sang anglais est assez fortement teint, lui avait été transmise par son père. Il était inébranlable dans ses bons comme dans ses mauvais sentiments. L'exclamation de Paquita fut d'autant plus horrible, pour lui, qu'il avait été détrôné du plus doux triomphe qui eût jamais agrandi sa vanité d'homme. L'espérance, l'amour et tous les sentiments s'étaient exaltés chez lui. Tout avait flambé dans son cœur et dans son intelligence. Puis ses flambeaux allumés pour éclairer sa vie avaient été soufflés par un vent froid. Paquita, stupéfaite, n'eut dans sa douleur, que la force de donner le signal du départ. Ceci est inutile, dit-elle en jetant le bandeau. S'il ne m'aime plus, s'il me hait, tout est fini. Elle attendit un regard ne l'obtint pas et tomba demi-morte le mulâtre jeta sur henri un coup d'œil si épouvantablement significatif qu'il fit trembler pour la première fois de sa vie ce jeune homme à qui personne ne refusait le don d'une rare intrépidité si tu ne l'aimes pas bien si tu lui fais la moindre peine je te tuerai tel était le sens de ce rapide regard de Marseille fut conduit avec des soins presque serviles le long d'un corridor éclairé par des jours de souffrance et au bout duquel il sortit par une porte secrète dans un escalier dérobé qui conduisait au jardin de l'hôtel Saint-Réal. Le mulâtre le fit marcher précautionneusement le long d'une allée de tilleuls qui aboutissait à une petite porte donnant sur une rue déserte à cette époque de marsay remarqua bien tout la voiture l'attendait cette fois le mulâtre ne l'accompagna point et au moment où henri mit la tête à la portière pour revoir les jardins et l'hôtel il rencontra les yeux blancs de Christémio avec lequel il échangea un regard de part et d'autre ce fut une provocation un défi l'annonce d'une guerre de sauvages d'un duel où cessaient les lois ordinaires où la trahison ou la perfidie était un moyen admis. Christémio savait qu'Henri avait juré la mort de Paquita. Henri savait que Christémio voulait le tuer avant qu'il ne tuât Paquita. Tous deux s'entendirent à merveille. « L'aventure complique d'une façon assez intéressante, » se dit Henri. « Où monsieur va-t-il » lui demanda le cocher. De Marseille se fit conduire chez Paul de Manerville. Pendant plus d'une semaine, Henri fut absent de chez lui sans que personne pût savoir ni ce qu'il fit pendant ce temps, ni dans quel endroit il demeura. Cette retraite le sauva de la fureur du mulâtre et causa la perte de la pauvre créature, qui avait mis toute son espérance dans celui qu'elle aimait comme jamais aucune créature n'aima sur cette terre. Le dernier jour de cette semaine, vers onze heures du soir, Henri vint en voiture à la petite porte du jardin de l'hôtel Saint-Réal. Trois hommes l'accompagnaient. Le cocher était évidemment un de ses amis car il se leva droit sur son siège en homme qui voulait comme sentinelle, attentive, écouter le moindre bruit. L'un des autres se tint en dehors de la porte dans la rue. Le second resta debout dans le jardin, appuyé sur le mur. Le dernier, qui tenait à la main un trousseau de clés, accompagna de Marsay. Henri, lui dit son compagnon, nous sommes trahis. »« Par qui, mon bon Ferragus ?»« Ils ne dorment pas tous, » répondit le chef des dévorants. « Il faut absolument que quelqu'un de la maison n'ait ni bu, ni mangé. » Tiens." Vois cette lumière. Nous avons le plan de la maison. D'où vient-elle Je n'ai pas besoin du plan pour le savoir, répondit Ferragus. Elle vient de la chambre de la marquise. Ah cria de Marsay. Elle sera sans doute arrivée de Londres aujourd'hui. Cette femme aura pris jusqu'à ma vengeance. Mais si elle m'a devancé, mon bon Gracien, nous la livrerons à la justice. Écoute donc. « L'affaire est faite, » dit Ferragus à Henri. Les deux amis prêtèrent l'oreille et entendirent des cris affaiblis qui eussent attendri des tigres. « Ta marquise n'a pas pensé que les sons sortiraient par le tuyau de la cheminée, » dit le chef des dévorants avec le rire d'un critique enchanté de découvrir une faute dans une belle œuvre. « Nous seuls savons tout prévoir, » dit Henri. Attends-moi, je vous allez voir comment cela se passe là-haut, afin d'apprendre la manière dont se traitent leurs querelles de ménage. Par le nom de Dieu, je crois qu'elle l'a fait cuire à petit feu. De Marsay grimpa lestement l'escalier qu'il connaissait et reconnut le chemin du boudoir. Quand il en ouvrit la porte, il eut le frissonnement involontaire que cause à l'homme le plus déterminé la vue du sang répandu. Le spectacle qui s'offrit à ses regards eut d'ailleurs pour lui plus d'une cause d'étonnement. La marquise était femme, elle avait calculé sa vengeance avec cette perfection de perfidie qui distingue les animaux faibles. Elle avait dissimulé sa colère pour s'assurer du crime avant de le punir. « Trop tard, mon bien-aimé, » dit Paquita, mourante dont les yeux pâles se tournèrent vers de Marsay. La fille aux yeux d'or expirait, noyée dans le sang. Tous les flambeaux allumés, un parfum délicat qui se faisait sentir, certains désordres où l'œil d'un homme à bonne fortune devait reconnaître des folies communes à toutes les passions, annonçaient que la marquise avait savamment questionné la coupable. Cet appartement blanc, où le sang paraissait si bien, trahissait un long combat. Les mains de Paquita étaient empreintes sur les coussins. Partout elle s'était accrochée à la vie, partout elle s'était défendue, et partout elle avait été frappée. Des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées, qui sans doute avaient lutté longtemps. Paquita devait avoir essayé d'escalader le plafond. Ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan sur lequel elle avait sans doute couru. Son corps, déchiqueté à coups de poignard par son bourreau, disait avec quel acharnement elle avait disputé une vie qu'Henri lui rendait si chère. Elle gisait à terre et avait, en mourant, mordu les muscles du coup de pied de madame de Saint-Réal, qui gardait à la main son poignard trempé de sang. La marquise avait les cheveux arrachés, elle était couverte de morsures dont plusieurs saignaient, et sa robe déchirée la laissait voir à demi-nue, les seins égratignés. Elle était sublime, ainsi. Sa tête avide et furieuse respirait l'odeur du sang. Sa bouche haletante restait entrouverte et ses narines ne suffisaient pas à ses aspirations. Certains animaux mis en fureur fondent sur leur ennemi, le mettent à mort, et tranquilles dans leur victoire, semblent avoir tout oublié. Il en est d'autres qui tournent autour de leur victime, qui la gardent en craignant qu'on ne la leur vienne enlever, et qui, semblables à l'Achille d'Homère, font neuf fois le tour de trois entraînant leur ennemi par les pieds. Ainsi était la marquise. Elle ne vit pas Henri D'abord, elle se savait trop bien seule pour craindre des témoins. Puis, elle était trop enivrée de sang chaud, trop animée par la lutte, trop exaltée pour apercevoir Paris entier, si Paris avait formé un cirque autour d'elle. Elle, elle n'aurait pas senti la foudre. Elle n'avait même pas entendu le dernier soupir de Paquita et croyait qu'elle pouvait encore être écoutée par la morte. « Meurs sans confession, lui disait-elle. Va en enfer, monstre d'ingratitude. Ne sois plus à personne qu'au démon. Pour le sang que tu lui as donné, tu me dois tout le tien. Meurs, meurs, souffre mille morts. J'ai été trop bonne. Je n'ai mis qu'un moment à te tuer. J'aurais voulu te faire éprouver toutes les douleurs que tu me lègues. Je vivrai, moi. Je vivrai malheureuse. Je suis réduite. » à ne plus aimer que Dieu. » Elle la contempla. « Elle est morte, » se dit-elle après une pause en faisant un violent retour sur elle-même. « Morte Ah J'en mourrai de douleur !» La marquise voulut s'aller jeter sur le divan accablé par un désespoir qui lui ôtait la voix, et ce mouvement lui permit alors de voir Henri de Marsay. Qui es-tu » lui dit-elle en courant à lui le poignard levé. Henri lui arrêta le bras, et ils purent ainsi se contempler tous deux face à face. Une surprise horrible leur fit couler à tous deux un sang glacé dans les veines, et ils tremblèrent sur leurs jambes comme des chevaux effrayés. En effet, deux Ménéchmès ne se seraient pas mieux ressemblés. Ils dirent ensemble le même mot. « Lord Dudley doit être votre père ?» Chacun d'eux baissa la tête affirmativement. « Elle était fidèle au sang, » dit Henri en montrant Paquita. « Elle était aussi peu coupable qu'il est possible, » reprit Margarita Euphémia Poraberyl, qui se jeta sur le corps de Paquita en poussant un cri de désespoir. « Pauvre fille !»« Oh je voudrais te ranimer. J'ai eu tort. Pardonne-moi, Paquita. Tu es morte et je vis, moi. Je suis la plus malheureuse. » En ce moment apparut l'horrible figure de la mère de Paquita. « Tu vas me dire que tu ne l'avais pas vendue pour que je la tuasse ?» s'écria la marquise. « Je sais pourquoi tu sors de ta tanière. Je te la paierai deux fois. Tais-toi. » Elle alla prendre un sac d'or dans le meuble d'ébène et le jeta dédaigneusement aux pieds de cette vieille femme. Le son de l'or eut le pouvoir de dessiner un sourire sur l'immobile physionomie de la Géorgienne. « J'arrive à temps pour toi, ma sœur, » dit Henri. « La justice va te demander. »« Rien, » répondit la marquise. « Une seule personne pouvait demander compte de cette fille. » Christemio est mort et cette mère demanda henri en montrant la vieille ne te rançonnera t elle pas toujours elle est d'un pays où les femmes ne sont pas des êtres mais des choses dont on fait ce qu'on veut que l'on vend que l'on achète que l'on tue enfin dont on se sert pour ses caprices comme vous vous servez ici de vos meubles d'ailleurs elle a une passion qui fait capituler toutes les autres et qui aurait anéanti son amour maternel si elle avait aimé sa fille une passion laquelle dit vivement henri en interrompant sa sœur le jeu dont dieu te garde répondit la marquise mais par qui vas-tu te faire aider dit henri en montrant la fille aux yeux d'or pour enlever les traces de cette fantaisie que la justice ne te passerait pas « J'ai sa mère, » répondit la marquise en montrant la vieille géorgienne à qui elle fit signe de rester. « Nous nous reverrons, » dit Henri, qui songeait à l'inquiétude de ses amis et sentait la nécessité de partir. « Non, mon frère, » dit-elle, « nous ne nous reverrons jamais. Je retourne en Espagne pour m'aller mettre au couvent de Los Dolores. » Tu es encore trop jeune, trop belle, dit Henri en la prenant dans ses bras et lui donnant un baiser. Adieu, dit-elle, rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a paru être l'infini. Huit jours après, Paul de Manerville rencontra de Marsay aux Tuileries, sur la terrasse des Feuillants. Eh bien, qu'est donc devenue notre belle fille aux yeux d'or, grand scélérat? Elle est morte. De quoi De la poitrine. Paris, mars 1834, avril 1835 Fin de l'histoire des treize Fin de la vingt-neuvième section